0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Amém? Amém. Vamos ter um tempo de oração, se você puder. Mais uma vez, feche seus olhos, abre o seu coração, deixe que o Espírito Santo fale com você. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Pelo privilégio Senhor de estarmos juntos glorificando o Teu nome Fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz Conduz Senhor essa reflexão E que saiamos daqui desafiados pelo Teu Espírito Santo que sejamos como um terreno fértil onde a semente poderosa do Evangelho é plantada E que frutifique a cem por um Pai, perdoa o que fomos Corrige quem somos Dirija, Senhor, quem seremos E apesar das minhas limitações Usa-me Para a glória do teu nome Amém Amém Eu preciso confessar para vocês Que nem sempre Quando o pastor vem pregar Vem porque está afim Deixa eu desmistificar essa ideia últimos dias eu andei um tanto reflexivo, e sinceramente, se eu pudesse evitar vir aqui hoje pregar, eu evitaria, desculpe, eu acho que eu sou muito parecido com você, para você admirar, mas essa é a verdade, nos últimos dias eu eu fiquei pensando que um novo tempo está surgindo Deus está me chamando para algo mais, eu estou bem reflexivo, quero mais do Senhor, preciso mudar algumas coisas. E a minha busca, por mais de Deus, se incendiou nesses últimos dias. E eu estou tão introspectivo, que eu estava resistente a vir a falar, eu estou mais nessa postura de ouvir. Mas o Senhor me mandou aqui para trazer uma mensagem para vocês. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo de número 11. Eu penso que Deus está me levando ao novo. E creio que Ele trouxe você aqui para também dar lugar ao novo, por isso essa, essa é a nossa reflexão de hoje, dê lugar para o novo, os versos primeiro em diante dizem assim, capítulo de número 11, atos dos apóstolos, os apóstolos os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém Os que eram do partido dos circuncisos O criticavam dizendo Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido Eu estava na cidade de Jope orando Caindo em êxtase, tive uma visão, vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia, levante-se Pedro, mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu, segunda vez. Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado três homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes seis irmãos também foram comigo e entrando na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera... Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Então lhe trará uma mensagem, por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós num princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se Pois Deus lhe deu o mesmo dom, que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus... Dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Palavra do Senhor. Às vezes Deus quer nos levar ao novo. E eu penso que isso está acontecendo comigo. Novos níveis, novos desafios, novas visões, novas experiências com Deus uma nova relação, novos cenários, o novo. Hoje à tarde eu ainda não sabia bem o que ia trazer para vocês, e aí o dente do meu filho estava mole, o dianteiro, esse jogador que mais faz falta, né? e aí meu filho falou assim, pai, meu dente está muito mole, dá para a gente tirar hoje? Aí eu falei, dá, aí a gente dá aquele nó e ele mesmo pegou, o fio dental deu a primeira puxada, não deu certo, mas deu a segunda e lá foi o dente. E quando o dente caiu, a gente foi olhar depois daquele sangue, né? E a gente percebeu que já tinha um outro dente nascendo. E a minha esposa falou uma coisa que aquilo marcou para mim. Ela disse o seguinte, o novo precisava de lugar. Eu fiquei pensando que a gente precisa dar lugar para o novo. Alguém está entendendo essa palavra? Às vezes a gente se apega àquilo que é do passado e não deixa o novo fluir. Por isso a palavra de Deus hoje para mim foi essa: tem sido assim comigo nesses últimos dias e me bateu uma angústia santa, e até uma certa dor, porque eu estou desejando dar espaço para o novo. E eu penso que Deus te trouxe aqui para te desafiar a isso. Um texto das Escrituras em Levítico, desses livros que a maioria de nós pula na leitura, capítulo 26, verso 10, diz assim, Vocês ainda estarão comendo da colheita do ano anterior, e já terão de se livrar dela e limpar os celeiros para a nova safra. Limpar os celeiros para a nova safra. Frequentemente nós nos nutrimos das coisas velhas. Eu sou um cara de gostar das coisas velhas. Eu não sou muito da tecnologia, não gosto dessas músicas modernas. Apesar de ser pastor de uma igreja contemporânea. E os carros que eu acho bonitos. Não são esses carros novos. Mas os antigos. Eu sou o cara das coisas velhas. Mas nem sempre pode ser assim. Às vezes Deus quer abrir espaço em mim. Para as coisas novas. E as coisas novas que vêm. Causam dor. Até tirar as coisas velhas. É uma dor que abre espaço para o novo, igual meu filho puxando e sentindo aquela dor mas é uma dor que abre espaço para o novo alguém está entendendo essa palavra? eu sei que eu estou pregando para alguns aqui porque essa palavra veio dos céus e eu sei que alguns de vocês estão passando pela experiência dolorosa de arrancar para o novo dá lugar Para o novo Não é fácil Definitivamente não é fácil Parece que algumas bênçãos São até inconvenientes Porque elas saem mexendo Até Achar lugar Eu sempre admirei a natureza Eu fico pensando como Deus se expressa Na natureza Hoje eu terminei de ler o livro de Jó E eu percebo, por exemplo, que a resposta de Deus para Jó No meio do sofrimento É quase integralmente A percepção da natureza As categorias da criação Como Deus criou todas as coisas Do cosmos aos pequenos animais E Deus vai mostrando e provocando Jó Para que ele perceba e saiba A única coisa que ele precisa saber Que não sabe Porque a grande lição de Jó é que ele precisa saber que não sabe. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falava do que não conhecia. É interessante isso. E uma das coisas que nos ensina muito na, na observação da natureza, são as águias. Eita bicho bonito. É ou não é? É muito bonito. As águias, elas... Podem nos ensinar tantas coisas. Vocês bem sabem que, num determinado momento, as águias se renovam. E a Bíblia fala sobre isso. Sobre o renovo das águias. Então elas vão para uma montanha muito alta. E vão arrancando o seu, as suas presas. E depois bate o bico na pedra. Porque ela abre espaço para o. Depois que ela tira aquelas garras tortas, envelhecidas e aquele bico já extremamente curvado, ela passa por um renovo, ela abre espaço para o novo. E aí ela vive mais uma metade de tempo. A natureza nos ensina muito. Um detalhe que você não sabe sobre as águias, é que bem todo, bem todo pássaro, a vida começa no ninho, então as águias fazem no um ninho, e não há tanta diferença entre o ninho de uma águia, com o ninho de qualquer outro passarinho, é bem normal, gravetos, um design circular, nada muito novo, a diferença é que uma vez que, que aqueles filhotinhos de águia vão crescendo, 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 a águia tem uma forma de provocar que nenhum outro pássaro tem. Ela quando sente que o filhote precisa se abrir para o novo, ela vem no ninho. E aquele lugar que antes era confortável, agora recebe a intervenção da águia. E todos aqueles gravetos que foram pela engenharia da natureza, postos para o lado de fora, a águia agora começa a inverter e coloca as pontas dos galhos para o lado de dentro. De maneira que aquela águia impotencial no ninho já não tem mais tanto conforto. Porque as pontas não estão mais para fora, estão para dentro. E aquele filhote de águia é obrigado a sair dali... Para experimentar O novo Então Às vezes A águia faz o ninho Mas às vezes ela desfaz o ninho Às vezes ela cria um ambiente de conforto Mas às vezes Ela vai lá e bagunça o ninho E eu fico pensando Que é exatamente isso Que Jó esperava Viver no ninho A vida inteira é, é isso que ele diz no capítulo 29, verso 18. E dizia eu, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. Jó não entendia que Deus é como águia. E às vezes ele vai mexer e bagunçar o ninho. Para nos levar para o... Tem alguém comigo aqui? Para novo. Que novo é esse de Jó? 42 É o capítulo que ele confessa Antes eu te conhecia De ouvir falar Mas agora os meus olhos Deus levou ele para o novo E fez isso bagunçando O ninho Olha para a sua Bíblia E você vai enxergar um monte de gente Que teve o seu ninho bagunçado Abraão era um homem rico Na terra de Ur Família, prosperidade, aí vem uma voz. Quando estava tudo assim, flat, tudo perfeitamente equilibrado, ninho. Deus diz assim: Bora? Vou mandar? Mas para onde? Não, não, eu vou te mostrando no caminho. Vou mandar? Dá espaço para o novo. É assim com Moisés. Moisés estava, se assim, extremamente confortável, morando, assim, no palácio de Faraó. Criado como neto de Faraó. Desfrutando aquilo que somente as autarquias e o poder do Egito tinham. E de uma hora para outra, Deus bagunça o ninho e aquele que antes era tido como um filho bastardo da filha de Faraó, agora vai ter que ir para o deserto. Deus bagunça o ninho. Noé estava tranquilo. Até que Deus veio, bagunçou o ninho e mandou ele construir uma arca. Estava tranquilo para Jonas, nem sequer saberíamos da história dele. Porque ele era um profeta. Até que Deus vem e bagunça o ninho. Quer abrir espaço para o novo e diz, olha daqui para frente você não vai mais... Trazer as suas profecias para o meu povo. Eu vou te usar para um outro povo. Abre espaço para o novo. Vai para Nínive. Aí é que a bronca fica grande. Porque Jonas não queria o novo. Ele quer ser profeta do povo de Israel. Ele quer profetizar para quem conhece a Deus. Não para quem mata os filhos de Deus. O novo. Pedro é esse cara. Que teve o ninho bagunçado, porque até o capítulo 8, do livro de Atos, a igreja só estava falando, para os de Jerusalém, os gentios não tinham sido alcançados ainda, Paulo já tinha, um, uma enorme participação, entre os gentios, não ainda, junto com Pedro, mas, Pedro não, Pedro estava ali preso, entre os judeus, aí, o que nós vemos como relato, aconteceu alguns capítulos antes, vem Deus e bagunça o ninho, diz assim ó, você é um excelente judeu, você nunca comeu nada, daquilo que eu vou te mostrar, mas agora, é diferente, abre espaço para o novo, abre espaço para o novo Pedro, e olha só que coisa interessante, porque Pedro, Pedro tem a coragem de dizer De modo nenhum, Senhor Essa é a frase que, que Nós dizemos Deus, Tu és o Senhor da minha vida Mas não muda nada aqui Deixa eu morrer com a minha tradição Deixa eu escolher o meu caminho E às vezes Deus vem e diz É tempo do novo E Ele bagunça o ninho Para provocar o novo, se você observar, esse texto, ele nos mostra algumas coisas interessantes, os três primeiros versos, nos mostram que há um público, que está tentando proteger o antigo, porque o novo, parece uma ameaça, olha só, eles, reúnem-se com Pedro, e estão incomodados, o texto diz, que eles haviam escutado de que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Que negócio é esse? Vocês estão anunciando a preciosa palavra para os gentios? Isso é novo. Isso não é o que a gente costuma ver por aqui. Assim quando Pedro subiu a Jerusalém, verso de número 2. Os que eram do partido dos circuncisos o criticavam. Se você vai experimentar o novo, prepare-se para críticas. Prepare-se para alguém que não vai entender. Alguém não vai aceitar. Sempre que você se abre para o novo, alguém que enxerga o novo como uma ameaça encosta perto e diz: Cuidado. Essa igreja, parede preta Pastor jovem Já ouvi falar que ela era liberal Tudo bem, não é maldade É medo do novo É medo do novo E Pedro é cobrado por ter dado espaço para o novo Sabe, eu penso, irmãos, que às vezes Deus está esperando que a gente tenha coragem de arrancar de maneira dolorosa o velho e dar espaço para que Ele faça o novo. E eu, lamentavelmente, vejo pessoas que passam a vida inteira no ninho porque tem medo do novo. E o que eu vim aqui dizer para você... E eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui, é, para de ter medo do novo. Quando o novo vem de Deus. Algumas vezes as bênçãos parecem uma ameaça, até que a gente chega perto. E a forma como a gente vence o medo é se aproximando dEle. Porque aí a gente percebe que aquilo que assusta de longe Pode na verdade ser a embalagem da bênção Que nós precisamos quando a gente está perto É ou não é? Quantas vezes você disse assim Não, 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 esse negócio não dá certo Olha, não vai ser para mim E aí você se aproxima e você entende que é Deus querendo te levar a um novo nível A um novo nível Olhando para esse texto, ainda aprendo uma segunda coisa. Verso de número 5, olha só. Eu estava na cidade de Jope orando. O que, que Pedro estava fazendo? Orando. Daí por diante, Pedro não faz mais nada. Daí por diante, Pedro é passivo no processo. Ele não cria mais nada. Deus vai conduzindo o resto. Ah, Deus, eu quero escolher o meu novo. Não, querido. Se você escolher o seu novo, é uma versão nova do velho. Deixa Deus escolher o novo por você. Tomás, então quando é que eu sei que o novo está diante de mim? Vai orar, crente. Eu fico feliz que você está num culto, que se propõe a ser um culto de oração. E no final eu quero orar por você, para que Deus revele para você o novo. Porque você não tem que correr atrás de um novo para você. Eu não sou o seu coach dizendo, olha, seja o novo, faça o novo. Não! Fica onde você está. E busca a face de Deus. Porque no momento certo, Deus vem dos céus e revela o novo para você. É interessante, porque tudo que ele estava fazendo era orar. E que bom que eu vim aqui junto com você para orar. Caindo em êxtase. Você sabe o que significa isso? É a experiência de quem perdeu o controle. Não se conduz mais. Eu já vi essa experiência algumas vezes na vida. É quando o Espírito Santo vem de uma maneira tão poderosa, tão intensa, que o indivíduo já nem tem mais o total controle de si. Eu não gosto de igrejas que querem fabricar esse negócio. O indivíduo fica lá forçando a barra, empurrando, para ver se alguém cai. Não é que está assim, não. Mas cai pelo peso da mão do que empurra. Ou você já não viu desses? Formados no UFC da religião, que querem empurrar o indivíduo. Para manifestar o seu próprio poder. Não, não, não. Deixa que Deus derrube você. Eu lembro de um ensaio. Eu fazia parte de um grupo de louvor e num ensaio a gente estava... Ensaiando, e daqui a pouco ninguém estava mais ensaiando. A gente estava adorando, e daqui a pouco ninguém estava mais adorando. Não tinha música, porque estava todo mundo no chão. Foi assim com Pedro. Então para de você sair daqui dizendo assim: Deus, qual é o meu novo? E o meu novo, como é que vai ser? E o meu novo, Senhor, qual é o meu novo? Deixa Deus mostrar para você. Essa não é uma mensagem que convida você a achar o novo essa é uma mensagem que diz Deus, eu vou orar e eu já entendi que o velho não é o meu lugar portanto eu estou abrindo espaço o novo é contigo meu filho não foi atrás de um outro dente não, chegou mas ele teve que puxar o velho puxa o velho e deixa que Deus se encarrega do novo Deus é quem conduz, olha só tive uma visão vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava, olhei para dentro dele e notei que havia ali de da terra, animais selvagens répteis e aves do céu então ouvi uma voz que me dizia, levante-se, direção, levante-se Pedro, mate e coma. E aqui é o problema. O problema não é se você vai ter a direção de Deus, o problema é se você vai ter coragem de obedecer a direção de Deus. O problema não é se Deus vai direcionar você. O problema é quando Deus diz para você aquilo que você não quer ouvir. Que eu estou meio cansado desse evangelhozinho, caixinha de promessa, né? Só sai aquilo que anima a gente. Mas e se Deus te disser assim, olha, eu quero uma nova postura dentro da mesma casa. Você vai ser uma nova esposa, uma nova mãe, um novo pastor. Eu respondi verso 8, de modo nenhum, Senhor nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo Pedro agora vai fazer a evocação do passado você já viu isso aí não? porque tem um monte de crente que chega por aqui oi pastor, tudo bem? tudo bem meu irmão? olha, é porque eu queria te falar um pouco da minha história aí eu penso, poxa, esse cara deve estar sofrendo né? tá mal vou ouvir a história não, é porque eu fui professor 25 anos da igreja tal E olha, eu também estudei Dois anos, nem terminei, mas eu estudei No seminário tal E olha, eu cantava no coral E era, eu já era só até solista, pastor eu disse, Meu Deus, esse cara não leu o evangelho, porque no evangelho esse negócio não faz sentido nenhum Paulo escreve aos filipenses no capítulo 3, versículo 13 em diante, ele diz, irmãos não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para de ficar celebrando aquilo que aconteceu atrás, porque Deus quer revelar para você o é um novo o teu melhor momento com Deus tem que ser o dia de amanhã ah, porque Deus falava muito comigo olha, porque Deus se revelava para mim, claro você orava, hoje não ora mais só olha, quando eu comecei na fé assim, Deus me direcionava de uma maneira sobrenatural, claro você lia a Bíblia, estava apaixonado Hoje a igreja virou uma plataforma onde você muitas vezes é notado. Amém? É Deus quem conduz para o novo. Mas é interessante que a terceira lição que eu aprendo aqui é que você pode resistir ao novo, embora não deva. Você pode, porque olha só, Pedrão diz, de modo nenhum Senhor Deus falando com ele numa visão, dando uma direção E o indivíduo ainda tem a coragem de dizer de modo nenhum É um apóstolo, é o cara que pregou o primeiro sermão da igreja primitiva Três mil pessoas se convertem, ele viu milagres acontecerem aos montes Mas agora Deus revela uma direção e ele diz, de modo nenhum Senhor Sabe o que eu penso? Que o problema não é direção O problema são as barreiras da gente São essas fronteiras que a gente vai criando Olha, Senhor Isso aqui, eu, eu, eu sirvo Mas só dentro dessa área aqui específica Porque eu acho que você me chamou para isso Não, Deus não te chamou para isso, irmão Senão porque eu cantava na igreja antiga Dez anos eu cantava lá Mas aqui eu não estou cantando Irmão, Deus não te chamou para cantar para cantar para com esse negócio madurece, Deus te chamou para servir Não, mas eu quero cantar, então vai cantar vai cantar lá no, no banho da graça no meio da rua tem que ser aqui com o microfone filho. é que a gente vai fazendo as nossas fronteiras e a gente vai resistindo ao novo é engraçado que tudo que é plano que eu fiz deu errado eu não sei que plano meu que deu certo Não sei Eu, eu, eu pensava alguma coisa assim Deus vinha desconstruir É interessante Você pode resistir ao novo Mas olha só O que o texto diz Olha o verso 12 O Espírito me disse que não Hesitasse em ir Com eles Isso aqui é direção Não resista ao novo Deixa o novo de Deus fluir. Agora, eu quero que você perceba, caminhando para o final, duas coisas, olha o verso 14 e o verso 18, Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Por que, que Pedro estava sendo chamado por Deus para o novo? Para a salvação de outros. Para a salvação de outros. Olha só o verso 18. A última parte. Então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Deus está quebrando barreiras Desfazendo fronteiras Dizendo, Pedro, para com esse negócio De ficar pregando para Judeu somente Eu não Estou dentro desse arraial Que você acha que eu estou Eu estou um, trabalhando De maneira mais ampla Eu estou falando com gente que nem sabe Quem eu sou E você vai chegar lá só para explicar Mas eu já falei com ele Que lindo isso Pedro chega para explicar Olha, sabe aquela voz que você ouviu? É a voz de Cristo. Não é lindo? Pedro chega na casa de um cara que já tinha escutado a voz de Deus, mas ainda não era salvo. Deus vai se revelando onde quer, quando quer. Jesus não é sacerdote segundo a ordem dos religiosos, dos judeus. Ele não é da ordem de Levi, de Arão? Ele é da ordem de Melquisedeque Antes de tudo Para além de tudo É o sacerdote Que Abraão encontra Antes mesmo de ele iniciar a caminhada Para de si Deus fazer Uma grande nação Melquisedec, Para além de todas as coisas Deus Não gosta de muros e nem de mesmice. Deus não gosta de muros. E nem de mesmice. E Deus me trouxe aqui para te levar a um outro nível. A um novo nível. Abra espaço para o novo. Talvez você saiba sobre Deus. Mas você tem experimentado, Deus? Você tem orado para que Deus te dê outros dons? Você tem clamado para que Deus fale com você de maneiras que ainda não falou? Que se revele de maneiras mais profundas que antes? Antes de você sair por aí dizendo assim, olha esse casamento meu é o, é o antigo... Deus está me levando para o novo, por isso mulher, estou deixando você. Não, não, vai com calma. Não é por aí não. O novo está em você. O novo é o que Deus quer fazer em você. Percebe que depois dessa experiência com Pedro, o novo se abre. E nem mesmo os judaizantes mais resistem. Nem mesmo os judaizantes que estavam cobrando Pedro Conseguem contra-argumentar Eles saem de cena e dizem Olha, a gente não pode impedir o novo de Deus É Deus quem está fazendo algo novo É Deus quem traz o novo E nós até podemos resistir Dizendo não, de modo nenhum Senhor mas o que o Espírito Santo está falando para você hoje é: não hesite, não resista, não endureçais o vosso coração para o novo, é um tempo novo, o novo de Deus é chegado, e Deus é como essa águia que começou a deixar o ninho desconfortável, a te decepcionar naquele lugar, porque de outras formas você não iria para o novo de Deus. Então ele foi fechando portas. Incomodando e espetando você pela graça, para que você saia do eu te conhecia, de ouvir falar, e passe a experimentar a Deus. Eu lamento, mas eu sem medo de errar. Digo que metade desse auditório Vai morrer No antigo Sem experimentar o novo de Deus Sem ter uma relação profunda com Deus Sem experimentar uma intimidade poderosa com Deus Sem se dispor aos dons do Espírito Santo Sem conhecer mais Para vocês, ou pelo menos para a maioria de vocês, já é o bastante, vira a igreja, já é o bastante, ir num pequeno grupo, dá o dízimo, meu Deus, eu dou o dízimo há 20 anos, considero o meu passado, olha o meu contra-cheque espiritual, por favor. Se você entendesse essa palavra, você sairia daqui decidido, decidida a jejuar. O que que é jejuar? É esvaziar para o novo. É abrir espaço. Se você entendesse essa palavra mesmo Você ia dizer assim, Senhor Eu não nasci para o ninho não Eu quero voar E para que nação eu vou? Qual é o meu ministério para fora? Eu não nasci para esquentar um banco de uma igreja e esse banco hoje esquentou Incomodou, pinicou me espetando todo E eu entendi o recado Eu vou para o novo Se você entendesse essa palavra hoje Você ia sair daqui dizendo Olha O velho homem responde De qualquer modo Mas Deus está me levando Para o novo o velho homem vai para a igreja esperando que o pastor pregue, para quem sabe ele entender decodificadamente alguma coisa. Mas a nova mulher, o novo homem, vai sair daqui dizendo, eu vou para o meu quarto, eu vou fechar a minha porta. E eu só saio de lá, quando Deus falar comigo e me levar para o novo eu não sei mais o que dizer. Se não, apenas repetir o que o Espírito disse a Pedro: Não hesite, não resista, não se segure, não se contenha, não se controle. Lembra que tudo começa quando você se prostra. Que o Espírito revela em visão quando você cai. Pedro é esse cara mesmo Pedro é esse cara da tradição Em alguns determinados momentos Até quis tentar Controlar o apóstolo Paulo Com o trabalho entre os gentios Aí Deus vem e diz assim Olha Não chama impuro Ao que eu purifiquei Você só, só, só está chamando De impuro Porque você ainda está no nível mais baixo Abre espaço para o novo Sabe o que é lindo? É que o seu velho Até pode durar muito Mas não devia É transitório Mas o novo de Deus Esse sim Esse sim dura Aquilo que o meu filho arrancou hoje De tarde Não foi feito para durar é transitório mas o que vem é definitivo o seu ninho é transitório por isso Deus começou a mudar o design do conforto agora é incômodo você chegou nessa igreja, foi ou não foi? e falou assim, meu Deus que lugar gostoso Oh Senhor, obrigado é como se tivesse um ninho na sua volta, é ou não é? Que bom que eu vim aqui hoje bagunçar o seu ninho e dizer para você, abre espaço para o novo. Se Deus falou com você, fica de pé. Eu quero orar pelo novo de Deus na sua vida. Há um novo profético revelado para você hoje. Seus melhores momentos com Deus ainda estão por vir. Eu quero orar para que Deus faça algo novo em sua vida. Em sua família, em sua casa, os cenários talvez até sejam o mesmo, mas você não será mais o mesmo, porque Deus está te chamando para o novo. Eu quero viver algo novo. Feche seus olhos, eu quero que você clame. Porque no antigo, alguém orava por você, mas. No novo nível Você ora E Deus revela E você ouve a voz de Deus E direciona E você obedece E o resultado serão vidas transformadas Porque sempre que um crente vai para um novo nível Alguém Se alimenta dos seus frutos Sempre que Deus leva você a um outro nível, não é para promover você, é para abençoar alguém. Deus não tira você de onde está e leva para um novo nível, sem que tenha em mente alimentar alguém que vai estar perto de você. Abre espaço para o novo, abre espaço para o novo hoje. Não hesite, não resista Abre espaço para o novo de Deus Experimenta algo novo, sai daqui desejando o novo Sai clamando pelo novo Pede o Espírito Santo Busca o Espírito Santo Há algo novo de Deus para você nessa noite deus estavam presos no velho, estavam tão agarrados no velho, que Jesus, o novo, estava diante deles, e eles resistiram ao novo, e a prova é tal que Jesus era o novo de Deus, que Jesus ergue um cálice e diz, este é o cálice da nova aliança, você não pode experimentar o novo de Deus, sem experimentar Jesus, porque Jesus é o novo de Deus. Então se você está aqui e ainda não tomou uma decisão real, de sair do velho, de abrir espaço para o novo, e dizer Jesus, eu quero beber do cálice da nova aliança, Jesus, eu quero ter você como meu amigo, não apenas como uma referência religiosa do passado, eu quero te ter por perto, se você precisa tomar essa decisão hoje, eu quero que você nos procure no final dessa celebração, nós vamos orar pelo novo de Deus na sua vida, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nos procure no final dessa celebração, mas eu sei também que há aqui algumas pessoas... Que ainda estão no ninho Gente Que ainda conhece de ouvir falar Gente com pouca experiência com Deus Gente que precisa De algo mastigado e decodificado Porque não consegue ouvir a voz de Deus Não tem experiências profundas com Deus Gente que tem medo do novo porque no novo Deus te tira do chão. No novo Deus te provoca. No novo você não controla. É algo novo. Eu quero orar por você. Põe-se diante do Senhor agora. Clame. Clame. Escute a voz de Deus. Clame pelo novo de Deus. Clame.